0: Voces de influencia, episodio número 41 con la pareja talentosa de la radio Santi y Laurita. Casados y complicados.
1: Las personas se casan y dejan de ser amigos. Eh, se les olvida qué fue lo que los unió, se les olvida reírse juntos, contarse las cosas. Cuando uno tiene una mejor amiga, como en mi caso es Laurita, yo le cuento todo, yo lo vivo todo con ella.
2: A veces tenemos miedo de, de mostrarnos como somos a nuestra pareja pensando que esa persona se va a desenamorar de nosotros. Y creo que cuanto más te mostras, más se enamoran.
0: Hola, querido amigo, querida amiga. Bienvenido y bienvenida a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace. Una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión Josh Galdes. Y primeramente quisiera tomar... Este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Donde quiera que nos estés escuchando, en el carro, durante tu tiempo de ejercicio, durante tu tiempo de descanso en el trabajo, quizás andas haciendo un mandado y tienes tus audífonos puestos y estás escuchando el programa. Quizás te acabas de levantar, quizás estás a punto de dormir, Muchísimas gracias. Es un gran honor y regalo poder acompañarte cada semana. Tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy. Quizás los han visto en enlace. Esta pareja, Santi y Laurita, han sido los anfitriones del Premio Águila, que honra la excelencia en los medios de comunicación cristianos, cada año y la ceremonia se transmite cada año exclusivamente por enlace. El Ellos dos de profesión son locutores y tienen el show número uno de la radio de la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos. También son los anfitriones del podcast Casados y Complicados, uno de mis podcasts preferidos y además... Laurita es una integrante de la Banda Montreal y hoy nos deleitan con su participación en este podcast contándonos de sus experiencias como matrimonio en una entrevista que vas a disfrutar. Nos hablan de la importancia de la amistad dentro del matrimonio, de cómo la niñez de uno sí afecta el matrimonio, de su nuevo libro y mucho más con nosotros el día de hoy, Santi y Laurita. Bienvenidos al programa.
2: Muchísimas gracias por tenernos, De verdad, es un honor para nosotros estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
1: Gracias, Joshua, y a todos los amigos que están escuchando. Un abrazo muy especial.
0: Estos días hay muchas cosas que ustedes andan haciendo. Quisiera comenzar nuestro tiempo juntos preguntándoles qué es lo que más los tiene entusiasmados estos días. Uf. <risa>
2: Todo, la verdad, todos nos muy entusiasmados eh, Y estamos pasándola súper bien eh, Bueno, tenemos el programa de radio que es diario Tenemos nuestros podcasts que son semanales Y nuestro nuevo bebito que es el libro que estamos escribiendo Que eso creo que nos tiene ahora como enamorados
1: Yo creo que el, lo del libro ahora que pues lo firmamos hace, no sé, un, un mes Apenas dos meses con el editorial Unelit nos tiene felices porque es, es algo que habíamos soñado por mucho tiempo. Nosotros entre nosotros hablábamos y decíamos, ay, algún día escribiremos un libro. Ay, cuando escribamos el libro. Pero lo decíamos en chiste. Y el hecho de que se haya dado, pues creo que nos tiene muy, muy felices.
0: Me alegra tanto escuchar eso. Ustedes tienen un programa popular, muy importante en la Florida y también el podcast y se llama el podcast Casados y Complicados y qué interesante el título. ¿Por qué no lo llamaron Casados y Perfectos o Casados y Ajá. Siempre, siempre súper felices? ¿Es complicado el amor?
2: Eh, sería un título muy engañoso, la verdad, sí
0: hubiésemos puestos casados
2: y perfectos o felices porque aunque uno es muy feliz casado, eh, el amor puede llegar a ser un poco complicado porque el, el amor se, siempre se compone de dos personas totalmente diferentes, complicadas cada uno en su área y... Realmente queríamos ponerle un título real, algo que, que mostrara que el amor es, es lo máximo que hay, pero también tienes que trabajar y es algo de todos los días y por eso quisimos ponerle ese título.
1: Lo que pasa, Joshua, también es que eh, recibimos muchos mensajes de personas que nos dicen ay, yo me quiero casar por tal razón, ay, yo me quiero poner de novio por tal razón y, y nos dimos cuenta que que muchos de los jóvenes, muchas personas, se estaban metiendo en una relación y no sabían lo que les venía adelante. Pensaban que meterse en una relación iba a ser todo color de rosa. Entonces dijimos, un momento... Si ustedes se casan, van a tener que vivir esto, esto y esto. Va a ser la mejor decisión de sus vidas, pero necesitan saber algunas cosas. Entonces, como que al menos yo crecí sin nadie que me dijera, mira, esto es el matrimonio, esto es una relación de noviazgo. Entonces dije, vamos a contar las cosas que nosotros hemos vivido, porque a lo mejor a alguien le pueden servir, a alguien le pueden ayudar. Y gracias a Dios, pues ha funcionado.
0: Quiero decirles, los que nos están escuchando, el podcast de Santi y Lauritas es uno de mis podcasts favoritos, preferidos. Me encanta escucharlos. Y, y ustedes hablan de todo, de, de lo bueno, lo malo, lo raro, lo feo en el matrimonio. Uh, el día que se quedaron sin casa, las cucarachas en su primer auto, los días que Santi pegaba alfombras, la suegra que se vistió de negro para la boda de ustedes y mucho más <risa> los has escuchado todos y, 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 y en algún momento se han dicho, oye, yo creo que hemos compartido más de lo que quisimos. Uh, ¿Cuál ha sido el efecto de, de esa transparencia? No,
2: muy positivo. Yo creo que ha sido muy positivo. Nunca dijimos, oh, compartimos de más. Es más, hasta ha sido eh, liberador para nosotros y hasta ha sido de enseñanza para nosotros mismos, porque nunca nos sentamos a analizar bien todo lo que hemos vivido, eh, contar las bendiciones, eh, también contar las pruebas en los momentos difíciles. Y y creo que eso nos sirvió a nosotros primero y, y ha sido muy positivo ser transparentes y no tener ningún tipo de filtro cuando se trata de nuestra vida. Y, y ha sido bueno, la gente nos ve más reales y que nos pasa a nosotros también todo lo que a ellos les puede pasar.
1: Yo creo, Joshua, también que eh, por mucho tiempo, al menos yo, eh, he tenido grandes... Eh, personas que las leo, que, que por ejemplo, grandes conferencistas que uno lee. Y, y me gusta mucho como lo dicen, pero algo que me impactaba mucho era que a lo mejor nunca compartían de pronto sus vivencias, sino que hablaban desde un punto muy... No, bueno, yo no voy a hablar de mi vida privada porque, porque ustedes no pueden saberla. Creo que ahora con las redes sociales es muy necesario que las personas eh, y las personas que, que, que les gusta lo que tú haces vean que tú lo vives porque muchas veces eh, una persona puede hablar de algo pero no lo vive. Entonces, a nosotros nos gusta que, que las personas que nos que no, nos escuchan, en, próximamente nos leen, puedan ver que nosotros somos una pareja que ha vivido muchas cosas, que muchas de las cosas que hablamos las hemos vivido y creo que mostrando nuestra vida, que casi toda ya la hemos mostrado, eh, así ayudamos un poquitito más a que el mensaje sea más creíble. Mm,
0: mm, me encanta, me encanta eso. Uh, una de las preguntas claves que le preguntamos a todos nuestros invitados es cómo fue tu niñez, uh, pero como los tenemos a los dos juntos aquí en este momento con nosotros, quisiera comenzar con Santi y después Laurita. Uh, Santi, ¿en qué formas ha impactado tu niñez? a tu matrimonio y, y Laurita, ¿en qué formas ha impactado tú niñas a tu matrimonio?
1: Bueno, yo, eh, yo crecí con mis abuelos y con una madre soltera. A mí me impactó mucho el haber crecido en un hogar donde mi padre fue una figura totalmente invisible. Eh, yo conocí a mi padre muy poco, fue... Creo que el peor ejemplo que pude tener porque, porque nunca estuvo ahí, porque fue muy responsable. Entonces yo, yo, yo decía cuando yo estaba pequeño, yo decía yo no quiero repetir lo mismo eh, que, que mi papá hizo conmigo. Yo quiero tener un matrimonio fuerte, yo quiero tener un matrimonio responsable. No quiero ser un sinvergüenza, sino que por el contrario, quiero, quiero demostrar que puedo, que puedo ser una, una buena persona. Entonces creo que me, me impulsó mucho también la figura de mi abuelo, un hombre con unos principios impresionantes que son muchos de los principios que tengo en el día de hoy. Creo que el hecho de haber tenido una, ni una niñez con falta de una figura paterna ahí eh, me hizo entender que no debía cometer los mismos errores cuando yo fuera un esposo. Entonces me impactó lo malo para convertirlo en bueno. Y sin duda creo que la mano de Dios ha sido demasiado misericordiosa en mi vida porque ha convertido lo que a lo mejor venía a ser como un patrón que yo venía repitiendo en algún momento de mi adolescencia. Iba por el mismo camino de mi papá. Entonces la mano de Dios se metió y, y me cambió gracias a Dios. Wow.
2: Bueno, a mí mi, mi niñez eh, sí afectó mi matrimonio en, muchísimo, en muchísimos aspectos porque yo crecí sí, en una casa llena de gente y eh, con ruido y con ah, muchos amigos porque tengo cuatro hermanos que son mis mejores amigos, mucha música, eh, mucho caos, eh, cada quien independiente eh, sale, entra, y de repente me caso y estoy con una sola persona y me sentí en un momento un poco sola eh, lo, lo, lo escribimos en el libro, el choque de, del desarraigo familiar, eh, y, y empezar a tener a alguien que depende de ti, ¿no? que es también algo que nunca había vivido. También fui siempre muy maternal de chiquita con mis hermanos y, y quise repetir ese mismo comportamiento con Santi de ser como medio una mamá para él y también me tocó cambiarlo. Así que sí es muy importante y me gustó tu pregunta la, la niñez y, y las bases de la familia cómo afectan después al matrimonio porque uno se lleva todo eso a, a la nueva casa ¿no? al nuevo matrimonio. Así que es muy importante eh, antes de casarse analizarse y tratar de Hablar con esa persona, poner reglas, poner bases, eh, hacer arreglos para que no te lleves toda la niñez o los traumas o todas esas cosas que uno trae de, de toda su adolescencia. Eh, yo tuve una adolescencia muy, muy dura y, y Santi no lo sabía, se enteró después cuando ya estábamos casados todo lo que yo venía eh, arrastrando en mi adolescencia, las inseguridades y todas esas cosas.
0: Hmm. Así
2: que sí, es muy importante la niña, me gustó, me gustó mucho tu pregunta.
0: Hmm. Entonces, Santi, tú con tu historia creciste en un hogar sin padre y, y Laurita tenía una adolescencia uh, llena de, de, de dolor en algún aspecto, pero... Una de las cosas que los he escuchado a miles y miles de veces en el programa decir es, una de las cosas más importantes de nuestro matrimonio ha sido tener a Dios en medio de nuestra relación. ¿Por qué Dios y, y cómo se hace eso?
1: Bueno, eh, yo me atrevería a decir que es la más importante porque... Al menos en mi caso, yo, como te comentaba, venía con unos patrones de, o sea, crecí eh, y me, me iba convirtiendo como en un mentiroso. En algún momento me gustaba mucho estar tomando. Eh, entonces, si Dios no llegaba a mi vida en ese momento, que fue por, por medio de, del papá de Laurita, mi pastor, eh, yo creo que yo en este momento estaría en otro estilo de vida totalmente. Entonces, desde ese momento que Dios entra a mi corazón y que yo digo, ok, voy a hacer un cambio. Ahí como persona ya cambió. Pero después, en el momento, mira, nosotros nos casamos y lo habrás escuchado en alguno de los podcasts. A los seis meses nos separamos porque nos casamos pensando que no las sabíamos todas. Éramos muy jovencitos a los 21 y a los seis meses ya estábamos separados. Fue cuando frenamos y dijimos nosotros sin Dios no vamos a ningún lado, porque en teoría teníamos a Dios en nuestra relación, pero no orábamos juntos, no hacíamos un devocional, no no, o sea, Dios, Dios era una teoría pero no estaba de verdad en nuestro matrimonio, empezamos a, a, a orar más juntos, a, a, a meter más a Dios en la relación, a decirle que Él tomara el control de todas nuestras emociones, y ahí nuestro matrimonio cambió radicalmente.
2: Es muy importante Dios creo que es una de las cosas, no, es la más importante, eh, si vivimos un matrimonio sin Dios y después vimos el cambio drástico de tenerlo en la mitad, y es el consejo más grande que da eso es algo de tres personas, eres tú, tu esposa, tu esposo y Dios.
0: Tú estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes, el día de hoy tenemos con nosotros a la pareja Santa y Laurita, y aquí continuamos con su historia. He escuchado que ustedes a veces le han preguntado esta pregunta a diferentes parejas, pero quisiera preguntarles, ¿cuál es el fuerte de ustedes dos como pareja? Yo, me encanta la química que tienen entre los dos, el humor, pero ¿cuál es el fuerte de ustedes dos?
1: Yo creo, Joshua, que nuestro mayor fuerte es ser amigos. Eh, la amistad es una cosa tan importante en un matrimonio, porque a veces el, el, las personas se casan y dejan de ser amigos. Eh, se les olvida qué fue lo que los unió, se les olvida reírse juntos, contarse las cosas. Cuando uno tiene una mejor amiga, como en mi caso es Laurita, yo le cuento todo, yo lo vivo todo con ella y no me aburro, porque uno con los amigos no se aburre. Entonces creo que si hay una clave entre nosotros es nunca dejar de ser mejores amigos.
2: Eh, estoy de acuerdo con Santi. <ríe> creo que que el otro confíe totalmente, plenamente en el otro y que no tenga que ocultar ningún sentimiento, ningún temor, que uno pueda ser transparente con el otro y mostrarse tal cual es. Es uno de los fuertes más grandes. A veces tenemos miedo de, de mostrarnos como somos a nuestra pareja pensando que esa persona se va a desenamorar de nosotros. Y creo que cuanto más te mostras, más se enamoran. Eh, creo que es, es muy importante ser amigos.
0: Y, y hablando un poco de... de... Esa confianza y esa intimidad, cuando los veo a ustedes, ustedes tienen una relación profunda, íntima y cercana. Y, y para serles honestos, yo creo que hay gente, especialmente quizás jóvenes, que, que huyen de ese tipo de amor porque... En algún lugar, en la profundidad de su alma, quizás dicen, no quiero ese amor porque quizás me quiebran el corazón, quizás nos separamos, quizás uh, algo nos puede pasar, quizás uh, lo peor, fallece la persona que amo. Sin embargo, ustedes día tras día buscan esa intimidad, ¿por qué?
1: Lo que pasa es que yo creo que uno no puede meterse a una relación con miedos eh, yo creo que uno no puede meterse a un, a un noviazgo y mucho menos a un matrimonio con miedos hacia la otra persona porque el miedo lo único que va a hacer es que no, no puedas vivir al máximo tu relación, eh, yo tengo una teoría de vida y me ha funcionado mucho yo confío en la gente al 100% si ellos me defraudan o no, eso es problema de ellos, yo cumplo mi parte con Dios que es confiar, en el aspecto de la relación es lo mismo, yo cumplo con darle mi confianza 100% a Laurita. Yo, hasta el día de hoy, ella nunca ha defraudado esa confianza. Eh, o sea, yo, yo sé que, que dios respalda el hecho de que yo confíe, de que yo me entregue. Pero mira que por mucho tiempo yo fui uno de esos jóvenes que tú describes. Yo no creía en el compromiso. Yo no me quería casar por miedo de cosas que me habían hecho en el pasado, de cuernos que me pusieron algunas novias, qué sé yo. Y estaba lleno de miedos. Y dije, pero espérate, como que me voy a perder tantas cosas buenas, tantos momentos lindos, simplemente por no enfrentar y vencer estos miedos. Y ahí fue cuando decidí, tú sabes qué, vamos a casarnos, aunque, aunque no crea mucho, aunque simplemente no eh, me, te, me esté llenando de miedo, me tiré el agua y, y Dios me respaldó. Y creo que por eso hay que enfrentar los miedos en, en, en cualquier aspecto de la vida. Si te vas a meter en una relación y, y no lo haces simplemente por miedo, ojo, no estoy diciendo que no hay que cuidar el corazón para nosotros el corazón es como, como tu casa, tú no puedes darle las llaves a cualquiera pero si sí, sí sabemos que es una relación que va por buen camino no tengas miedo, o sea Dios te respalda
2: Sí, y agrego lo que Santi dice que tú decías, bueno, en la pregunta que hay gente que tiene miedo de que le rompan el corazón y que su vida sea afectada por el amor de su vida. Y yo creo que también tiene mucho que ver en quién tiene el primer lugar en tu vida, que, que, de quién depende toda esa fuerza del amor. Eh, a veces dependemos 100% de nuestra pareja para ser felices, o sea, si esa persona se levantó rayada, tú estás rayada. Si esa persona no te habla, se te cayó el mundo. Y creo que también tiene mucho que ver, ese miedo se va cuando tú dejas de depender 100% de esa persona ahí tienes tu identidad, tu independencia en Dios, él es tu, él tiene el primer lugar, eh, porque idolatramos mucho a la pareja a veces, lo ponemos como nuestro mundo entero y si esa persona algún día te falla, tu vida termina. Y si empiezas una relación así, no creo que te vaya muy bien. Me pasó a mí cuando nos casamos. Él era todo para mí. Y un día se fue porque tuvimos una crisis muy grande y mi vida se terminaba. Y creo que eso tiene mucha importancia cuando uno va a empezar una relación. Nunca pongas a esa persona en primer lugar en tu vida.
0: Wow. Y hay mucha gente que les escribe por las redes, a... Uh, uh, mensajes por correo electrónico, en interactuar con la gente que escucha el programa. ¿Cuáles han sido algunas de las historias que han surgido de lo que ha sido, de lo que ha sido el podcast?
1: Bueno, eh, historias muchísimas. Nos escriben muchísimo por las redes sociales. Eh, pero algo que nos pasa mucho en las redes es que nos bombardean con la pregunta de los hijos. Entonces se ha convertido en anécdotas porque hay gente que nos habla feo. Una señora una vez nos escribió, ay, pero ustedes cuándo van a tener hijos, saquen ese perro de la mitad y tengan hijos. O sea, la señora claramente le molestaba nuestro estilo de vida. Entonces eh, nos, nos hemos encontrado con, con casos como ese, al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que nos escriben jóvenes con, con preguntas que a veces uno pensaría, ¡Wow! Pero, pero se está complicando la vida por una pregunta tan sencilla a la que, gracias a Dios, tenemos la respuesta porque lo vivimos, pero que en ese momento para un joven es el mundo entero. Entonces, eh, creo que esas preguntas nos han ayudado a, a, a poder sacar nuevos temas de podcast, el tema de los hijos, el tema de las finanzas, nos preguntan muchísimo. ¡Ojo! Siempre aclaramos, sin ser expertos, simplemente... Damos nuestra opinión basada en nuestras vivencias.
2: No, definitivamente el tema de los hijos ha sido lo, lo que más eh, ha impactado, ¿no? Porque, como Santi decía, eh, al abrirnos nos dimos cuenta que muchas parejas están pasando lo mismo y que tienen el mismo eh, dolor en ciertos días de, de no poder tener a sus hijos, cosas que nosotros hemos vi vivido también. Así que creo que ha sido el tema eh, en cuanto al feedback en las redes sociales que más hemos recibido mensajes de, de esposas, de parejas, hasta de hombres, porque es un tema tabú, la gente no se anima a hablarlo, eh, les da vergüenza o, o se sienten menos que los demás. Así que ese ha sido un tema muy positivo. Ha costado mucho decirlo y hablarlo, pero ha sido un tema que nos ha traído muchísimos mensajes.
0: Mm. Hay gente que nos está escuchando en este momento en Colombia, en Argentina, Perú, España, México y alrededor de América Latina. Y hemos hablado de mucho en estos momentos, pero hay algo más que tienen en el corazón que quisieran compartir con nuestra querida y linda audiencia.
1: Yo creo que, Joshua, es muy importante entender que a veces nos llevamos la cabeza de tantas cucarachas, eh, a veces eh, eh, vivimos en una sociedad en que el matrimonio se ha convertido en algo, en, en un matrimonio microondas. Las personas se casan, dicen, tú sabes qué, esto no funcionó, cada uno va a agarrar su camino, y, y, y no se dan cuenta que el amor es una decisión diaria. Tú todos los días tienes que decidir amar a tu pareja, si un día te levantaste rayado y dijiste, mira, yo ya no quiero estar contigo. No, tú tienes que luchar por ese matrimonio. Tienes que decidir todos los días amar a esa mujer. Esto se lo digo a los hombres. Tienen que eh, decidir amar a esa mujer con la que hicieron un compromiso. Decidir respetar esa familia, decidir respetar a esos hijos. Vivimos en una sociedad en la que últimamente se ha perdido mucho el valor por la familia. Nosotros, desde un punto de vista de mucho respeto, queremos rescatar un poco eso. Rescatar que... Es al fin y al cabo el mejor invento de Dios, la familia, y, y que vale la pena luchar por ella.
2: Sí, y yo quiero hablarle a los solteros porque me gusta mucho hablarle a ellos y decirles que a los que piensan, no, nunca me voy a casar, nunca voy a encontrar una persona para mí, sí la van a encontrar, tranquilos, porque sí está, está preparada, uno se desespera y comete errores y se apura y quizá crea lazos con personas que no te convienen o, o deja huellas en el corazón, ¿verdad? Y creo que los, los jóvenes eh, solteros eh, hoy en día se deprimen porque no encuentran a esa persona perfecta. Eh, denle tiempo a Dios de que te prepare para esa relación. Uno no puede entrar al en matrimonio eh, a la mitad de, de, de ser como si fueras un pan y estás medio cocinado tienes que entrar cocinado completamente entonces déjense moldear por Dios no, puede, no adelanten procesos que ser soltero no es del todo malo eh, aprovechen el tiempo para formarse para tener amigos para cumplir sueños y después todo se va a caer en su lugar porque ser soltero no es un martillo hay gente que lo ve como algo súper negativo y yo no tuve esa oportunidad de ser soltera yo estuve desde los 13 años en relaciones dependientes y, y lo, di lo decimos en el libro pero es tan importante tener un tiempo de soltería y, y estar solo y poder formarse para la vida tan linda que Dios tiene preparada como familia.
0: Nuestra o última pregunta. El día de mañana, ¿cuál es el legado que les gustaría dejar en este mundo a los dos?
1: Yo creo que, que si hay algo que me gustaría que dijeran de nosotros fue que, que pudimos luchar por la familia. Eh, nos han dicho mucho la frase que, que solamente por cuando se tiene hijos es que se tiene una verdadera familia. Para nosotros, nosotros dos y nuestro perro somos una familia. Donde hay un matrimonio, hay una familia. Eh, creo que si, si hay algo que me gustaría mucho que dijeran de nosotros es que, que luchamos por las familias, que luchamos por porque las personas creyeran nuevamente en el matrimonio, creyeran nuevamente en el amor y, y que de la mano de Dios pudimos cambiar la, la, la mente de muchas personas que ya no creían mucho en enamorarse.
2: Exactamente, yo creo que es importante eh, dejar eh, que nuestra vida hable por sí sola, yo creo que todas las cosas que nos han pasado, y nos van a pasar obviamente, que, que dejen algo en alguien, yo creo que es importante si, si yo puedo sacarte una sonrisa y quitarte una preocupación hoy, para mí eso es un
0: legado muy importante. Hay gente que nos están escuchando en este momento, algunos quizás se rieron a algunos, quizás ahorita están en lágrimas porque Dios tocó el corazón de ellos por medio de ustedes. Hay gente que quizás dicen, wow, yo quiero escuchar el programa de ellos, leer el libro. También, Laurita, ah, tú eres parte de una banda. Quizás hay gente que quizás tiene un interés en eso. En escuchar de tu música también. ¿A qué es la mejor forma que todos nuestros oyentes pueden mantenerse conectados y actualizados con ustedes?
1: Bueno, eh, las redes sociales, definitivamente. En Instagram eh, tenemos nuestra cuenta que se llama Santi y Laurita. En Facebook también. nuestro canal de YouTube tenemos una aplicación donde tenemos todos nuestros podcasts y nuestros videos. Eh, la aplicación está para Android y para iPhone. Se llama Santi Laurita. Mejor dicho, eh, ustedes ponen el nombre de Santi y Laurita en Google y ahí les aparece de todo
2: exactamente ahí estamos y no tengan miedo de escribirnos mensajes porque nos gusta mucho hablar con la gente y contestar sus preguntas y en cuanto a la música bueno estoy en la banda Montreal simplemente buscan arroba Montreal banda en cualquier red social
0: muchísimas gracias una divertida conversación llena de mucha sabiduría con esta gran pareja de la radio Santi y Laurita aquí en este momento les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la doctora Amor, Cecilia Alegría. Es muy importante,
2: Joshua, porque Dios creó el sexo, y Dios creó el sexo para el matrimonio, y como ha sido creado por Dios, es bueno. El problema es que la mayor parte de la gente, sobre todo en el mundo actual en que vivimos, con la sociedad erotizada en la que nos movemos, el sexo se ha convertido en algo profano, ha perdido su carácter de sagrado. El sexo es sagrado porque ha sido creado para el matrimonio y el matrimonio es una institución sagrada creada por Dios.
0: hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo a todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.